0: torcida palestrina, seja muito bem-vindo, torcedor palmeirense, seja muito bem-vinda, torcedora palmeirense, a mais um podcast do GE Palmeiras. Eu sou o João Pedro Brandão e estarei no comando desta live aqui, deste podcast, com meus amigos, o setorista do Palmeiras aqui no GE, Eduardo Rodrigues, e a voz da torcida palmeirense, Leandro Boca, sejam muito bem-vindos, meus amigos, mais uma vitória do Verdão, mais uma vitória no fim e mais uma vitória com um gol de Flaco Lopes. Senhor Leandro Boca, eu vou começar contigo, mas tem um cara que está lá na redação, estávamos vendo a partida juntos antes de eu descer aqui para o estúdio. Dois minutos antes do gol sair eu falei, está com jeito do Palmeiras ganhar essa partida no fim com um gol do Flaco Lopes de cabeça? Me Se o Eduardo tira. Rodrigues for um cara honesto, que eu sei que é, ele vai confirmar essa história. É verdade ou não é, Edu? É, não sou honesto. Então, assim, não
1: brincadeira. <risos> verdade, verdade. O JP falou, o JP cravou antes, mas aí tava fácil, né? Tava, tava, realmente tava com aquela carinha, né? O Estevão ali entrou, mas enfim, o, o JP realmente falou e depois ficou aqui se gabando. Eu avisei, eu falei que ia acontecer. ele, ele tinha razão. É, pode mandar o número da cena aí também, se você quiser, JP, que eu, eu aceito também.
0: Olha, bem que eu queria, viu, Edu? Se eu tivesse todo esse poder aí, gostaria de ajudar os amigos e me ajudar um pouquinho também. Mas, Boca, brincadeira à parte, mais uma vez aí... É, o Flaco fazendo gol no final, Palmeiras conseguindo uma vitória, é importante, mas também conversávamos um pouquinho em off, assim, sobre o Campeonato Paulista, muitas vezes é mais importante para um ajuste do time do que a vitória em si, no final, enfim, mas quero suas considerações sobre essa partida, porque estamos aqui, para você que está nos ouvindo em ou em algum outro momento no YouTube, estamos aqui a poucos minutos do término da partida para falar do quente do jogo, para pegar ali. Tudo tá, tá bem ainda fresco na nossa cabeça. E eu quero suas considerações iniciais, Boca, afinal, eu e toda a torcida palestrina queremos você ali com o um modo mais enérgico logo após o jogo, falando um pouquinho sobre o que foi mais essa vitória de um time que... Outra coisa que comentei com, com a turma lá na redação, não consigo falar que era um time reserva do Palmeiras, nem isso, tem muitos, mais de cinco jogadores aí, eu acho que tem vaguinha no time titular, mas isso a gente vai deixar para mais para frente falar, quero suas considerações sobre o jogo, meu amigo, seja bem-vindo. Um abraço,
2: Edu, um abraço, JP. Quando surge Família Palestina que está assistindo
0: aqui esse live cast, ou você que está assistindo
2: gravado, através da sua plataforma favorita. Um grande abraço para todos vocês. Eu nunca nesta vida imaginei que fosse comemorar tanto um gol de Flaco Lopes contra o São Bernardo. E pois é, esse gol de Flaco Lopes contra o São Bernardo rendeu um belo grito nesta varanda que está ao meu lado esquerdo e vocês não enxergam aqui. Realmente, fiquei muito feliz por, pelo seguinte, o, o JPC falou um negócio que que pega muito aqui para mim, tá? Inclusive, cara, eu tô caindo numas discussões na internet que eu devia até parar de discutir. É, o Palmeiras empata com o Santo André na, na última rodada e eu e todo o torcedor palmeirense ficou muito bravo porque nós tomamos um gol ali nos acréscimos do segundo tempo e a gente empata com o Lanterna do Campeonato, isso é horrível, eu sei disso. Só que assim, o que eu vi de comentário de gente cara trucidando o Abel Ferreira não foram poucos, tá? É a minoria, é claro, mas não foram poucos. E eu entendo que nessa vida e no futebol, a gente tem que ter críticas pontuais. Tudo bem. Ah, no jogo de hoje eu achei isso, 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 isso. Mas, cara, eu vi comentários como, por exemplo, uh, se treinador escolhe jogador ruim, não serve pra treinar o Palmeiras. Eu li coisas assim nas minhas redes sociais. E realmente isso me incomodou bastante. E a minha preocupação com o jogo de hoje, JP, era que se o Palmeiras não vencesse, pelo menos na internet, que é o local que eu frequento e falo de Palmeiras, a internet iria abaixo ah, porque no Palmeiras só tem bagre, ah, porque o Abel isso, ah, porque se não ganha do São Bernardo vai ganhar o Clássico como, ah, porque isso, ah, porque aquilo, e eu, eu, eu entendo o seguinte, eu quero ser campeão paulista, JP, eu não sou um daqueles que fala paulistinha não vale nada, eu quero ser campeão paulista, e eu vou falar uma coisa para você, não é uma provocação para o São Paulino, juro para você que não é uma provocação, eu prefiro ser campeão paulista do que ser campeão da Supercopa, o título pelo título. De verdade, cara. De verdade, o título paulista eu acho mais importante na minha concepção do que é importante ou não. Agora a primeira fase do Campeonato Paulista JP, como o Abel falou na entrevista, é uma fase para testes. E o Abel em todas as partidas escalou o Palmeiras de um modo diferente. Em todas as partidas ele fez teste de formação tática, teste de jogadores. E quando você testa, algumas coisas não dá certo e outras não, e a gente tem que ter paciência quando algumas coisas não dão certo. E paciência realmente é o que tá faltando pro palmeirense, né? É, gostei, estou feliz, e, cara, quem diria? Falei isso no meu vídeo da Voz da Torcida, fica o spoiler. Aliás, você que tá nessa live, assista o meu vídeo lá da Voz da Torcida, que lá eu faço, cara, logo depois do jogo, é a parada que a gente desliga e assiste e faz o vídeo, né? E o meu lado corneta, JP, nunca imaginou que eu fosse amar tanto <risos> um argentino
0: como Flaco Lopes. Muito bem, Boca. E é isso, você, muito obrigado pela correção de rota que você fez ao meu comentário, porque eu endosso tudo que você falou. É, essa parte, eu me referia muito a, a essa fase classificatória do Paulista para fazer teste. É claro que aí depois que chega o mata-mata, e principalmente, se todos os rivais chegarem ao mata-mata, nenhum torcedor vai querer ver seu time perder para um rival e nenhum torcedor vai querer ver o seu time perder a oportunidade de disputar um título. Então, muito bem pontuado, Boca. Endosso, é 100% do que, do que você concordou. Até recalculando essa roda, melhorou né, a minha, minha exposição inicial. Edu, passo para você agora, meu amigo, também para falarmos um pouco do que foi esse jogo. Mas, pergunta a você, já que a gente falou de testes, o Boca destacou muito bem é, que o Palmeiras, que o Abel Ferreira, né, vem escalando o Palmeiras cada, cada vez de uma forma, testando novas formações, jogadores em mais de uma função. Queria saber de você, meu amigo, quem foram aí os destaques individuais, na sua opinião, pelo menos uns dois, três, que lhe chamaram mais a atenção nesta partida contra o São Bernardo?
1: Agora sim, JP, posso dar boa noite aqui para você, para o Boca, para todo mundo que está nos assistindo aqui. É, o que eu posso dizer do jogo de hoje é que tiveram muitas boas, eu, eu achei que foram muitas boas notícias aí para o torcedor palmeirense e também para o Abel Ferreira. Né? É, foi, a gente não sabe agora, né? todo jogo dessa fase inicial, a gente não sabe qual a escalação do Palmeiras que a gente vai encontrar no GE, aqui a gente fica quebrando a cabeça, qual o time que a gente coloca hoje, e, e hoje você vê ali que desde o gol, né, é, surpreendentemente o Everton não foi escalado, e quando o Lomba tá em campo, ele é muito seguro, ele passa uma segurança pro torcedor, o Naves hoje foi muito bem na defesa, é, mas eu destaco aí, principalmente hoje, a Nibal, de novo, Aníbal parece que chegou, até fiz um, um tweet aí, que parece que faz três anos que o Aníbal veste a camisa do, do Palmeiras, né? Ele colocou a camisa ali, ele desarma pra caramba, ele arma o jogo. E, e claro, né não tem como não falar do Flaco, mas o Estevão é, surpreendeu. Mais uma vez aí o torcedor que é, teve, já, já muitas vezes pede o Estevão, até na transmissão a gente estava assistindo ali, falou que antes mesmo do passe, quando ele recebia a bola, a torcida já... É, ficava eufórica, porque é um garoto que tem muita expectativa em cima dele, e com todo o respeito a Luiz Guilherme, mas assim, eu acho que o Estevão está um passo à frente, mesmo com seus 16 anos, ele está à frente do Luiz Guilherme, o Luiz Guilherme está é, sentindo um pouco esse profissional do Palmeiras aí, até esses dias já falei aqui na, nessa live que o, o Luiz Guilherme está sentindo, precisa talvez de uma maturação, o não não, o para partiu para cima, bateu falta, é, ele pegou a bola ali, cara, com 16 anos, ele pegou a falta e falou, deixa que eu bato. Tudo bem que foi na barreira, não foi uma boa falta, mas depois ele pega a bola, vai na linha de fundo e faz um cruzamento bom. É, e todos os cruzamentos que ele deu hoje foi com perigo. É, do lado esquerdo ali, o Piqueires cobrou uns escanteios no chão e todo escanteio que Estevão batia, ele, ele colocava a bola, pelo menos na, na segunda trave. Então, acho que a gente tem que valorizar esse jogador, que é muito jovem. É, e, e vamos ver, né? Acho que com o decorrer aí da, do ano ele vai ser muito bem utilizado. E já que você pediu algumas outras citações, não tem como não falar de Hendrick, né? Que retornou aí do pré-olímpico, mas sentiu o Hendrick hoje um pouco é, ainda fora do ritmo do time, estava é, no pré-olímpico, então assim, não é falta de ritmo de jogo, porque ele estava, mas eu achei ele um pouco desentrosado. Teve até um momento ali no segundo tempo que ele foi deslocado para a direita, né? Ele começou a puxar um jogo um pouco é, da direita para o meio, porque ele não estava recebendo muita bola. O Rony estava fazendo mais essa função e, e gostei do Rony, viu? Os críticos de Rony aí, uhum. gostei bastante do Rony, mas faltou a pontaria. O Rony também não se ajuda nesse momento da pontaria, mas achei é, um bom um jogo de movimentação, de briga, de muita entrega do Rony. Tentou de bicicleta, tentou de voleio, só faltou acertar ali um pouco mais o gol. É, então, acho que se eu fosse fazer as considerações, são essas e Gabriel Menino ainda não retornou da lesão, né? Só para gente deixar aqui para finalizar. Gabriel Menino bem abaixo hoje, mas se eu pudesse pontuar, são esses jogadores aí que, que me surpreenderam. E olho no Estevão, hein, galera? Eu acho que o torcedor palmeirense vai ter muita surpresa com esse garoto aí
0: durante a temporada. É isso, não, não tem o, o apelido de Messinho à toa, né, meus amigos? Não é qualquer um que pode sustentar tal alcunha, mas outro jogador que me chamou a atenção, Edu, e ainda para a gente falar um pouco nessa linha dos testes de Abel Ferreira, das opções que, que surgem, né? A gente vê o Palmeiras já naturalmente fazendo a saída de três, quando tem a bola, eu não gosto de falar ah, jogou com três zagueiros, porque existe sempre uma é. fase defensiva, existe sempre uma fase ofensiva, existem diversas situações dentro do jogo, mas é fato notório que há muito tempo o Palmeiras já constrói suas jogadas com três jogadores, fazendo uma saída de três e fazendo uma linha de quatro a cinco jogadores no meio-campo, às vezes dois mais adiantados, às vezes dois pontas mais abertos, alguém por dentro, enfim. Mas dito isso, me agradou demais a partida do John John. E eu acho, Boca, já passando para você, meu amigo, que ele pode ser a solução para... Um ponto que a gente vem discutindo há muito tempo, é bem verdade que a gente sabe que o Rômulo está chegando aí para compor esse elenco do Palmeiras, né? para ser, né, de certa forma, o reserva imediato do Rafael Veiga, mas eu acho que o John John é um cara que apresenta uma, um outro tipo de solução, ele não vai exercer exatamente a mesma função que o Veiga, mas dentro desse meio de campo, ele consegue ser o cara, o motorzinho do time, o cara que vai conduzir e que também vai quebrar a linha. Hoje ele fez uma jogada em que ele dribla três, quatro jogadores, depois ele toma uma entrada que, ao meu ver, foi bem criminosa, mas ele para mim fez uma boa partida e esse meio de campo funcionou muito bem o Aníbal dá uma sustentação incrível né e também dá uma fluência de jogo não é aquele volante só que destrói a jogada e não sabe o que fazer com a bola muito pelo contrário e eu acho que funcionou funciona a gente viu um Palmeiras atacando muito mais pelos lados é bem verdade por a falta desse meia mais tradicional mais cerebral mas o John John, ao meu ver, fez uma boa partida, deu essa fluência que o meio precisava. E é isso, são opções que o Abel Ferreira vai tendo, né, Boca? Você consegue enxergar o John John é, dessa forma? Você acha que a torcida entende essa possibilidade de variação de jogo e não uma coisa mais estática do tipo vou tirar o Veiga e colocar outro jogador que tenha minimamente a mesma característica que ele?
2: Olha, JP, é... se você fizer um, um balanço na internet, cara, se você der uma olhada nos comentários da torcida palmeirense, é, é muito do que eu faço aqui, 90%, 90% não entende o John John como uma boa opção, uma boa solução. Fazendo um recorte do jogo de hoje, aí eu até concordo com você, ele, ele teve mais chances, ele brigou mais, ele... Teve jogadas com cunho mais objetivo... Ele poderia até ter feito um gol no chute de fora da área que ele deu... Sofreu uma falta criminosa... Criminosa... Do, aliás, o time do, do São Bernardo bateu demais... Mas o ponto que eu discordo, JP... É que eu, eu, eu vejo... Eu vejo que o Palmeiras perde muito... Não faço recorte apenas do jogo de hoje... Tá? O John John, de um modo geral... O Palmeiras perde muito com a entrada do John John... E eu não acho um jogador ruim... A internet, o torcedor pinta ele como um bagre. Para mim não é isso. Eu acho que o John John é um típico jogador que se ele for emprestado para um, um outro clube, de repente emprestado para um clube do interior ou até para um para um para um outro clube, cara de outro estado do Brasil, é um jogador que pode voltar para o Palmeiras em outro momento. É essa linha de raciocínio que eu tenho em relação ao John John. Jogo de hoje JP ok, foi foi um jogo mais interessante do que o que vinha acontecendo. Mas eu acho que o Palmeiras com o John John perde bastante tá? Perde bastante. Não vejo o John John como substituto ideal do Veiga e não vejo o John John jogando hoje no Palmeiras. E pelo que eu acompanho os comentários da galera, é por aí também. para mim não, não rola, velho, não rola. Não fique triste com o meu comentário, mas eu não, não consigo ver o John John como solução e com boas alternativas, não.
0: Boa, boa boca. É interessante ter essa troca contigo, porque você, além de ter esse lado do torcedor e nos traz principalmente essa coisa da internet do que a galera tá falando nas redes, porque você é muito ativo e às vezes é... Passar essa ideia. Eu falo não só contigo, com todos os outros vozes da torcida, né? Que eu apresento também outros programas aqui da casa, e eu falo, cara, é difícil vocês falarem por toda a torcida, é impossível. Mas vocês são essa ponte, esse meio de contato, interessante esse ponto. Mas passo o Edu também pra nossa conversa aí sobre o John John, porque eu elogiei ele bastante, né? Eu o Edu assistimos o jogo junto, eu elogiei bastante, ele teve boas bons momentos, mas é isso, né, do enxergo ele mais como uma opção para quando o Abel quiser uma outra forma de jogar do que como esse reserva é, imediato do Veiga, né? É, como, como reserva imediato do Veiga, eu acho, eu
1: acho muito para ele, mas eu, eu ainda é, eu acho que o John John não é, não é esse jogador para se é, descartar, ele tem 21 anos, um jogador muito jovem, é, que precisa maturar e talvez precisa, eu, eu sinto às vezes que ele está ele um pouco ansioso para marcar esse primeiro gol com a camisa do Palmeiras, é, então o Abel confia muito nele, ele ganha muitos minutos e eu gosto muito dos arranques dele, mas realmente falta esse último passe, ele não tem acertado o último passe, é, na frente do gol às vezes ele, ele peca na, no, na finalização, é, então acho que está faltando um pouco de paciência, mas não vejo como um mau jogador, é, aí eu discordo um pouco do Boca é, é, sobre, a, sobre a relação de não serve para jogar no Palmeiras, eu acho que é, por ser muito jovem, a gente viu o Flaco, aí hoje é, a gente tem muito torcedor aí amando o Flaco, só que a gente tem que lembrar que em 54 jogos ele marcou só 10 gols, Nesse ano ele tem sete jogos e cinco gols, então teve que esperar, porque era um garoto também, o Flaco tem 22 anos, é 23 agora, ele fez aniversário recentemente no começo desse, dessa temporada, é, então é, eu teria um pouco mais de paciência com o John, John ele pode ser muito útil, tem jogadores que demoram um pouco mais para maturar e o Abel, eu, eu acredito que dá tanta oportunidade para ele, porque vê que ele pode... É, a gente vê tantos jogadores aí no Palmeiras que o Abel desiste, não desistiu, mas assim, ó, é, Patrick de Paula, é, o, o Veron, é, enfim, é, Renan, tiveram muitos jogadores que o Abel não via talvez um potencial ou que dava um problema extra-campo. O John John eu acho que ele confia e vê como um bom menino. Então gostei da partida dele hoje, mas faltou de novo a finalização, o passe e acredito que eu daria mais tempo, eu teria um pouco mais de paciência com o João, não descartaria assim não, acho que pegam, eu acompanho nas redes sociais, pegam muito pesado com ele, só que a gente é um garoto que acabou de sair das, da, 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 das categorias de base, a gente quer o, o jogador pronto, que resolva, que chegue, chegue, seja um Veiga, quanto tempo, gente, o Veiga levou é, é pra se tornar o jogador que é, ele teve que ir pro Atlético Paranaense, depois voltar, <risos> se não tivesse paciência com o Veiga, ele, cara, é o, é o jogador que mais fez gol em finais na história do Palmeiras, e teve muita gente que não queria ver o Veiga nem pintado, vai embora, um bagre, blá blá. teve que ir para o Atlético Paranaense para depois voltar e te... sofreu muita crítica. Então, eu acho que, que com paciência, o João John, John acho que pode mostrar ainda. Eu tenho esperança nesse jogador.
0: Perfeito, Edu. Vale lembrar que o João John, John tem 21 anos. né? Ele já está um, um pouco mais de um ano no elenco principal do Palmeiras, mas ele ainda tem 21 anos, e o Veiga, com, se não me engano, com 22, 23, estava encostado, com essa idade, ele estava encostado no Curitiba. Então ele foi um jogador que Sim. veio a maturar depois, né? Então eu achei um, é um bom exemplo mesmo, Edu, às vezes... É, nós mesmos cobramos um pouco no jogador que acaba de subir, de um jogador com pouca idade, e a torcida mais ainda não poupa suas críticas, mas eu enxergo o John, John sim como uma boa opção para quando o Abel quiser ter uma outra forma de jogo, e outra, ele já se mostrou ser um jogador é, muito polivalente, né? então não só jogando por dentro, já jogou pela beirada, já jogou mais recuado, é, é um jogador que vejo com com bons olhos, e é natural. O torcedor vai ter vai cobrar, é normal, mas aqui a gente tem também fazer esse papel de tentar mostrar para o torcedor que em outras ocasiões já foram duros com alguns jogadores que hoje estão para lá nos braços da torcida. A gente sempre fala do Rafael Veiga, do próprio Zé Rafael, enfim, o Boca é, vive numerando aí quando ele corneta os corneteiros, né, Boca?
2: Total, total. O, o Edu foi muito bem... Quando falou do Rafael Veiga, tá? Uh, o Rafael Veiga, antes de ser emprestado... E foi, voltou, foi, voltou... Era tratado como bagre, gente... Tá? Uhum. A gente vê esse Rafael Veiga hoje, dessa era Abel Ferreira, vê esse, esse Rafael Veiga, como o Edu falou muito bem, o cara que fez mais gols em finais na história do Palmeiras. O Palmeiras nasceu em 1914. O cara que fez mais gols em finais é o Rafael Veiga, que joga hoje. Né? Isso é grandioso demais. E eu cornetei muito Veiga já, gente. Mas muito, muito. Muito. O torcedor, não só o torcedor palmeirense, né? Acho que o torcedor fanático brasileiro, que é a grande maioria, é 880 e é imediatista, né? E a gente realmente não, não tem muita paciência. Só que aí o meu ponto, o meu ponto, defendendo até a cornetagem, claro que a gente tem que ter paciência, mas o meu ponto é o seguinte. Quando o Veiga foi funcionar no Palmeiras? Depois que ele rodou. Ele foi pro sul do país, jogou no, no coxa, jogou no Atlético Paranaense, ganhou bagagem, ganhou experiência e veio jogar no Palmeiras para aguentar uma pressão que é um pouco maior. E é por essas e outras que eu falo, pô, o, jo o Jonathan é ruim, o John John não é ruim, não é isso que eu tô falando. Ah, ele é grosseiro, não, não vejo isso, não vejo. eu realmente nunca vi dessa forma. Inclusive eu sofro a corneta porque eu falo isso. Mas eu não entendo que o momento dele no Palmeiras seja agora. Tá? É, hum. discordando no ponto aí de vocês é só isso eu acho que eu, esse, esse garoto ele sendo emprestado para um clube volta empresta de novo talvez como foi o Veiga eu acho que ele tende a voltar daqui uns dois anos assim como um baita de um jogador. Que ele tem potencial para ser. Mas hoje não é.
0: Justo. E, ô oh Boca, olha só. Parece que o Abel Ferreira, que tá dando sua coletiva neste exato momento, ele deve estar tá com o celular embaixo da mesa acompanhando essa live do G.E. Palmeiras ao falar do Flaco Lopes, né? Vou até aqui... Pegar o Thiago Fer mandou pra gente aqui uma fala do Abel sobre o Flaco Lopes, e o Abel fala: É o mesmo jogador que vocês criticavam há cinco ou seis meses atrás. Aqui as pessoas querem plantar hoje e colher amanhã. Não é assim que funciona, ninguém cresce de um dia para o outro. Sabíamos que era um jogador que podemos contar e sabíamos da idade dele, de tudo isso que a gente está conversando aqui sobre o John John, falamos sobre o Veiga, né? E ele fala que, que acreditava no, no Flaco Lopes, sabia do potencial e que a função dele é justamente né, melhorar o jogador, perceber as necessidades de trabalhar, de fazê-lo crescer. e Enfim, o Abel falou sobre isso que estávamos exatamente falando. É um bom gancho para a gente falar um pouquinho mais Eu do acho... Flaco Lopes. Que agora Não, é que... o artilheiro do, do Campeonato Paulista, né? O, o Abel só esqueceu de falar uma
1: coisa aí do Flaco, né? Foi o Cavanhaque, é óbvio. É o óbvio que foi o Cavanhaque <risos> de Flaco Lopes, porque é uma mistura agora de. Bar... É o Barcos Lopes, né? Barcos Lopes. Porque, cara, é o Arcos. É, é o Pirata com o Cavanhaque. Depois que o Pirata fez gol, é, fez o Cavanhaque, era gol todo jogo. É o Barcos Lopes. Tá aí, então. Uhum. Deixa, deixa aí o meu recado
0: muito bem resgatado mas Edu já jogo já jogo para você falar um pouquinho mais também sobre isso né porque Flávio Lopes vem sendo decisivo vem fazendo gols é o artilheiro do Campeonato Paulista nesse momento e isso é importante ele eu concordo com o Abel com o que o Abel falou desde que ele chegou ao Palmeiras enxergava muito potencial nele sabia que foi uma boa contratação e até porque o Palmeiras despendeu um bom dinheiro né para contar com o Flaco Lopes, era uma aposta realmente da diretoria, da comissão técnica palmeirense, mas o tempo, né com o tempo ele foi maturando, enfim, tudo isso que a gente já falou sobre o John Jones, sobre o Rafael Veiga, sobre outros jogadores, mas para coroar tudo isso, para ajudar, claro que o jogador ele também é um jogador muito jovem, vai evoluindo com o tempo. Mas quando começa um português mais claro, quando desencanta e começa a fazer gols, isso também ajuda, né? Dá uma acelerada nesse processo de desenvolvimento. Você tem essa mesma impressão, Edu?
1: Não, total, JP. Eu acho que é, é, foi um, um processo aí que muita gente não acreditava no Flaco, né? como eu citei aqui, o Flaco tinha 54 jogos e 10 gols com a camisa do Palmeiras, e de repente esse ano, sete jogos cinco gols é, e, tem, e passa muito por essa coisa, eu acho do, do, do Abel acreditar mas não só isso, colocar um pouco de argentinilidade, se é que essa palavra existe é, no, no jogador, porque ele, ele bateu muito nessa tecla no começo da temporada né eu preciso é, de, de mais emoção do Flaco, preciso de mais entrega que ele seja mais argentino e tem até uma, uma acho que nas primeiras entrevistas do, do Abel nessa temporada, ele fala que é, Olha para Aníbal e falou: Olha, esse argentino aqui, ele tem o sangue argentino. Ele precisa de mais disso. E até as coletivas, eu acho que, que dá um, uma criticada no Flaco é para provocar ele. É para ele mostrar que talvez ele é, percebeu que o Flaco precisa disso. Ele precisa ser instigado. Ele precisa ser provocado para ressurgiu ressurgi esse cara aqui, cara, no Lanús ele fez muito gol, eu tava vendo os números dele aqui, no Lanús ele em 2021 fez 14 gols em 37 jogos, pô, ele sabe fazer gol e já mostrou que é um dos melhores cabeceadores do Brasil, né, o cara faz gol de cabeça de tudo que é jeito, com um goleiro batendo nele, bola no canto, é, 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 ele se entrega muito, então é, eu acho que teve, é, é, teve vários fatores, a paciência, é, o, o Abel enxergar como que ele ia motivar o Flaco é, e aí passa pela confiança né? quando a bola começa a entrar, meu amigo vai de tudo que é jeito, é, hoje como a gente abriu o programa aqui, o JP dizendo, tá com cara que o Flaco vai fazer, porque é isso é um jogador alto ali, bola na área e tá acontecendo, ele tá sendo inteligente, tá se posicionando bem e quando a fase é boa, até a bola bate nele e entra, é, só não entrou né, né pro, pra tristeza do torcedor palmeirense não entrou contra o São Paulo que ele se joga ali na bola, tenta escorar para dentro do gol e a bola bate na rede pelo lado de fora, é, mas é um ótimo momento e é uma ótima notícia para o Palmeiras com a saída do Hendrick, né? Talvez quando o Hendrick sair em julho, o palmeirense não vai ficar tão desesperado, putz, não vamos ter centroavante. O Flaco está mostrando que pode ser esse cara, claro, não vou comparar aqui um ao outro, mas eu estou dizendo que não, pode não ficar tão deficiente esse setor, porque o Flaco tá mostrando Sim. que pode. E eu acho até pra domingo, depois a gente vai, pode, deve até entrar aí nesse, nesse debate, dor de cabeça pro, pro, pro Abel. Não sei se ele coloca Hendrick de titular é, com essa fase que o Flaco tá, viu? Por mais que o Hendrick seja o que é, o Flaco tá cheirando a gol. Opa, Fica aí sei. esse Sim. meu questionamento. Mas...
0: Mas são características diferentes. De repente, Abel Ferreira arma algum muito. jeito de colocar um junto do outro. É. E eu acho que casaria muito bem. Eu entendi muito bem o que você falou também, Edu, que Não é que o Flaco vai cumprir a função que o Hendrick exerce, mas não vai ter esse vácuo ali na, na, no ataque, né, no definidor de jogadas do Verdão. Antes da gente fazer esse, essa projeção para o Clássico né, do próximo domingo, para o Derby, Boca, é, eu vi que você ia falar também Cara, quero que você fale um pouco dessa relação também do torcedor palmeirense com o Flaco Lopes, que né, já criticou, como o próprio Abel trouxe na coletiva dele, mas agora, obviamente, tem gostado e da importância dele ter, estar dele tá desencantando, porque foi bem nessa hora que você, você ia comentar algo, então eu também quero te ouvir sobre isso, meu amigo.
2: Flaco Lopes é um dos jogadores que eu mais cornetei na minha história como ser humano, tá? E, e eu já falei, acho que eu falei isso até, se não me engano, na última ou pela última live, o torcedor palmeirense Corneto Flaco Lopes, não pelas jogadas que ele errou, mas pelas jogadas que ele errou em função do valor que o Palmeiras pagou nele, JP. Essa é a questão. Esta é a questão. Por exemplo, tá chegando o Rômulo aí do Novo Horizontino, beleza? É um jogador que a torcida espera que seja um bom substituto pro Veiga e tal, mas o torcedor não tem uma, uma grande expectativa no Rômulo. A gente teve uma grande expectativa no Flaco Lopes, porque a diretoria pagou no jogador um valor astronômico, né? E eu cornetei e cornetei com força o Flaco Lopes. Sou obrigado a assumir aqui. Naquele momento na Arena da Baixada, na Libertadores da América de 2022, quando ele perde aquele gol, e o Palmeiras acaba saindo derrotado do Atlético Paranaense, inclusive foi eliminado pelo tal, é, na, naquela fatídica semifinal, eu cornetei muito Flaco Lopes e a partir daquele momento ele começa a cair. Começa a ter menos chances, a torcida começa a ter menos paciência com o cara. Mas dá pra ver por esses jogos que a função de centroavante nata mesmo do Flaco Lopes, pô, ele faz, cara. Ele é um jogador de presença diária. Ele é um jogador que, pô, a bola na área o cara é perigoso. Tanto nesse jogo quanto no outro, foram do, nos outros jogos aí, são gols de cabeça, gols de rebote, gols de um jogador que se movimenta bem dentro da área. Inclusive, inclusive, vocês citaram aí, pô, sobre Hendrik e Flaco Lopes, quem merece, quem não merece. Tudo indica que, que, assim, parece que o Abel não usa os dois juntos. Tanto que hoje o Flaco entra no lugar do Hendrik. Parece que a opção do Abel é um, um ou outro, e eu, com uma visão de futebol 1% em comparação ao Abel Ferreira, entendo que o Flávio Lopes pode ser um jogador que pode jogar lá dentro da área, e o que um pouquinho mais para trás, um pouquinho fora, um jogador com, com mais características de, jogar, de, de, de vir buscar a bola. Né? Para mim, cabem os dois juntos, daria para jogar os dois juntos, mas infelizmente parece que é uma coisa difícil de acontecer. Enfim, sobre Flaco Lopes, o oh JP, cara, eu tô muito feliz e muito satisfeito, extremamente satisfeito. É um jogador que vai ser muito útil nessa temporada. Vai saber se daqui uns seis meses a gente não tá falando de Flaco Lopes como titular do Palmeiras, mesmo assim? Acho que isso pode acontecer, naturalmente.
1: E, e vou ah, falar mais, ele não tá bem só dentro da área, ele tem, é, tem mostrado também uma capacidade boa Sim. de dominar o jogo ali no meio de campo, na intermediária, abrir para os laterais, é, fazendo o fazendo pivô, evoluiu muito essa temporada aí, e surpreendentemente ele, ele foi para Argentina, tomou uma água aí, Argentina, que transformou o homem, hein, Boca, transformou.
0: Ô Edu! Eu achei, inclusive, que o Boca ia falar a seguinte frase, e quem sabe daqui uns seis meses a gente não esteja falando de Flaco Lopes como titular da seleção argentina, colocando Lautaro Martinez <risos> e oh, oh. Julian Álvares no banco. Eu achei que ele ia meter essa, mas seguimos o baile. Um passo de cada vez, né, Boca?
2: É, não, aí, aí, aí eu já acho... Ele é muito jovem, né, JP? Eu, assim, a gente não pode... Eu nunca imaginei, cara. Foi interessante você fazer essa, essa brincadeira, porque é, qual torcedor imaginava há anos né, o Veiga indo a seleção sendo convocado? Nunca, Sim. é um cara convocado. Né? Então, pá, por que não, né? Eu acho que o jogador ele tem Sim. que almejar, ele tem que sonhar, não pode pensar pequeno, tem que pensar grande mesmo. Tá e se ele fizer um gol por jogo com naturalidade naturalidade vai fazer ele assumir a camisa da Seleção Brasileira, é lógico.
0: Olha, e por um aninho só ele não pode disputar a Olimpíada desse ano lá em Paris, né? A Argentina se Olimpíada. classificou a Olimpíada, né? Infelizmente pra gente, <risos> contra o Brasil, né? No pré-olímpico que o Edu até citou, né, que o Hendrick acabou de voltar, mas o, o Flaco Lopes nasceu em 2000, então ele completa 24 anos neste ano, então não, não tem idade olímpica, né? Mas seguimos, meus amigos, seguimos para falar um pouquinho, já fazer aquela projeção, trazer um pouco do que a gente imagina que será esse clássico, porque clássico é sempre bom demais de, de falar, de especular, de torcedor, Vamos ser sinceros, Boca, começou essa semana já pensando no Clássico. O Abel Ferreira tem que falar que é um jogo de cada vez. Mas o torcedor palestrino já estava pensando no domingo ali, pensando no Clássico contra o Corinthians, né, Boca? Você viu como eu estou vestido? Você prestou atenção ou não? Não consegui ler as palavras. Vamos lá.
2: Eu já assisti eu Palmeiras de São Bernardo, meu caro, meu caro, por favor, JP, olhe nos meus olhos aqui, ó. Eu já assisti Palmeiras de São Bernardo, meu caro, pensando em domingo, meu amigo. Eu não tô nem aí com Palmeiras de São Bernardo. É Estarei... Em, eu ia falar em Allianz Parque. Estarei na Arena Barueri, Estarei na Arena Barueri e não aceito outro resultado que não seja vitória. Inclusive, cara, a gente fala muito em testes, a gente fala muito em paciência. O Leandro Boca no GE aqui senta após uma vitória e fala não sei o que, não sei o que. Não ganha domingo pra você ver a paciência do Leandro Boca. É, sou, é. Eu sou como todos vocês que estão assistindo esse vídeo, rapaziada. Sou palmeirense <risos> esquentado, falo besteira também, mas aqui a gente pede desculpa e segue o jogo.
0: Já estou falando. É fardado. isso aí. Muito bem, antes de passar para você, Edu, quero agradecer a galera que está aqui com a gente, o Gustavo Samuel, o Carlos de la Vega, o Alcides Pontes Remigio, o Estevão Nilo, o Marco Luiz Silva Ferreira, os Boca Palmeiras, claro, comandado pelo Dom, não pelo Leandro, que está aqui conosco, mandou um abraço para ele também. E, Edu, acho que a ideia é, do torcedor palmeirense é a maior dúvida, e você mesmo revelou, né, quando vocês estão fazendo ali, desenvolvendo ali o, aquele famoso esquenta para o jogo, né, a apresentação do jogo para o GE, é, sempre fica um trevo ali na cabeça de vocês, qual Palmeiras escalar, qual será a provável escalação do Palmeiras? Você acha que teremos muitas surpresas no time do Palmeiras para esse clássico, ou você vê o Abel indo com um time mais ou menos da linha do que jogou, contra o São Paulo, que, claro, até o momento foi o jogo mais importante do Palmeiras no ano, né, o, a partida pela Supercopa do Brasil, pela Supercopa Rei. Você acha que vem alguma coisa nova aí, ou vai na linha do que foi contra o Tricolor?
1: Ah, não tem nem como ser diferente contra o, do que foi contra o São Paulo, acho que não tem muita dúvida em relação a isso, eu acho que o, o que pode pegar agora é, é em relação a Níbal Moreno, se ele vai, de fato, já assumir essa condição de titular, porque é, o Abel tem, tem feito aí ainda, né? Usado Richard Hills e Zé Rafael. É, como o Zé não jogou hoje e o Aníbal jogou, eu tô achando, e o Richard também entrou no finalzinho. Eu tô achando que ele vai usar Richard e Zé Rafael e Veiga. E o Veiga teve hoje uma infecção no olho, né? Que tem algumas pessoas dizendo que é conjuntivite, só que eu não consegui confirmar. O Palmeiras passa com infecção ocular. É, então, é essa informação que nos foi passada pode ser qualquer infecção, não sabemos o tipo, o grau, quanto tempo vai levar para ele se recuperar. Então, ainda é um incógnita. Aí, se o Veiga vai estar tá domingo, né? Dependendo do grau desse problema no olho que ele teve. É, mas tô achando que ele vai com Richard, Zé e Veiga, e tô achando que ele vai com Hendrik Flaco. É muito provável aí que ele vá com Hendrik Flaco. E aí fica essa, essa questão só se ele vai fazer aquela dobradinha na lateral esquerda com Piquerez e Caio Paulista. Pode ser que ele coloque o Hendrick para jogar de um lado e o Caio Paulista na esquerda. É, mas não deve fugir muito do que foi o jogo contra o São Paulo. É, ele já tem um time aí, base na, na cabeça. Com certeza é, vai, vai ter Murilo, Gustavo Gomes em campo, é, Piqueires, Marcos Rocha... O Everton de volta, então não tem muito para onde fugir, mas com algumas dúvidas que aí só a Abel Ferreira vai saber responder no domingo, porque não vaza a escalação, né? Ali é. Uhum. É, 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 a, é tudo. O muro fecha ali, ninguém consegue nada. Tem, pô, vamos ver se teremos surpresas, mas eu acho que
0: a base está formada. Também tô, tô aí contigo. É. Foi muito, muito interessante ter o ponto de análise do Aníbal ter jogado o jogo todo hoje, né? Tudo bem que tem um certo descanso até domingo, mas já dá indícios do que será esse meio de campo. Mas, claro, o Aníbal tem toda a condição de entrar durante a partida, mesmo que não comece como titular. E o Alcides, que está acompanhando bastante, participando aqui com a gente, ele até comenta que, na visão dele, é plenamente possível contar com o Hendrik e com o Flaco Lopes juntos, ele até rememora né que Hendrick e Flaco jogaram como titulares contra o Tom Bense na Copa do Brasil e contra o Cuiabá no Campeonato Brasileiro. E eu concordo com Pulo. o Alcides, já passo já para passo você, Boca, para a gente falar um pouquinho mais focado nessa parte do ataque. né uh, Hendrick e Flaco, na sua concepção, não, não vamos tentar adivinhar o que o Abel vai fazer, porque aí é difícil para caramba. Mas, na sua concepção, você consegue enxergar. A gente passou isso por cima um pouquinho ali, alguns instantes atrás, nesta live, neste podcast. Mas vamos, vamos trazer esse assunto de volta aqui, já caminhando para o fim. Antes de falar contigo, Boca, quero que a galera que está nos acompanhando, uma audiência boa aqui, deixe seu like. Tanta gente vendo aqui e poucos likes ainda pintando, galera. Ajude o trabalho destes três guerreiros aqui da quase madrugada, né? Mas, Boca... É, consegue ver, pra você, funciona Hendrick e Flaco? Já deixa o meu pitaquinho também, eu acho que funciona mim, plenamente sim. o Hendrick vindo jogando um pouco mais por dentro, ele é um jogador mais cerebral Flaco também é um jogador que tem um refino técnico suficiente para sair mais da área, mas imagina o Hendrick fazendo mais esse trabalho e o Flaco mais perto do gol, afinal o homem tá cheirando a gol, né Boca? Eu vou além, tá? Eu vou além. Eu acho que esses dois jogadores,
2: eles podem jogar junto. Repito, duvido que o Abel faça, mas gostaria que fizesse. Ainda mais se for com quatro homens no meio de campo, como vem sendo. Né? Se você joga com o Aníbal Moreno, protegendo lá como primeiro volante. Aí você parte para a esquerda com o Zé Rafael, direita com o Richard Rios e o Veiga mais avançado. Você tem o Veiga próximo a Hendrik Flaco Lopes. Eu, eu acho o Palmeiras ideal para hoje. Tá, para mim o Palmeiras ideal hoje é esse daí: é o Palmeiras com quatro homens no meio, lá na frente você joga com, com, com Hendrik e, e Flaco Lopes. A ah, uma questão que assim que o Abel, o Abel ele vem mudando muito a escalação, mas algo que ele não vem mudando, JP, não vou sair do assunto, mas só para concluir, você vai entender onde eu quero chegar é que uhum. todo jogo ele vem fazendo uma linha de três, seja com três zagueiros, ou seja, com o Rocha pela direita. O, o, ou até às vezes usando Piqueires, dependendo do momento do jogo, enfim, o Abel ele tá optando por uma linha de três, né? Com uma linha de três você tem aí exemplo, vai Mike e Piqueires um pouco mais avançados, a Mike não vai jogar, né? Porque ele tá machucado, mas só na situação de jogo normal quando sobe uhum. o Mike e Piqueires, ajudando ainda esses jogadores da frente, então com dois homens lá na frente já é o suficiente. Eu, eu enxergo o Hendrick e Flaco Lopes totalmente possível, cara. Só que é uma coisa que me deixou com a pulga atrás da orelha. Pô, se é no Campeonato Paulista que a gente vai testar, pô, por que, que não testou hoje? Né? Pô, deixa os dois jogando junto hoje, cara. É? Põe os dois ali não tira o Hendrick para pôr o Flaco Lopes. Mas foi a opção do maior técnico da história eu só tenho que respeitar <risos> e agradecer.
0: É isso, pelo menos por alguns instantes, né? Não necessariamente por um começando o jogo ou por um grande lapso de tempo, mas pelo menos um pouquinho concordo que poderíamos ter visto é, Flaco Lopes e Hendrick lado a lado. Bom, meus amigos, minhas amigas, é um prazer sempre estar ao lado de vocês aí que estão participando no chat. É um prazer estar ao lado de Leandro Boca e de Eduardo Rodrigues. Antes, passo para o Edu, se ele tiver alguma última quentinha, alguma última informação para a gente finalizar a nossa live, Edu. Tem alguma algum, uma informação, algo sobre o Derby aí para trazer? Se não, suas considerações finais, meu amigo.
1: É isso, JP. Estaremos lá no domingo, né? E o Palmeiras ele, ele teve uma... Teve uma, como é que posso dizer aí? Um, um momento ruim ali de público, né? Contra é, o Ituano. O primeiro jogo que o Palmeiras fez na Arena Barueri vai voltar nesse domingo, é, e naquele jogo foram um pouco mais de 10 mil pessoas. Nesse para esse jogo, o Palmeiras já tá é, com um público muito melhor, 23.300 ingressos vendidos até é, agora há pouco, 10 e meia da noite, já tinham vendido quase 24 mil ingressos. É, o Palmeiras que tem aí o maior público da Arena Barueri, que são 28 mil torcedores na final contra o Curitiba, final da Copa do Brasil. É, é uma... Enfim, é uma, um público aí que tá, é, vai ser difícil de ser superado, acho muito difícil de ser superado, mas é, o Palmeiras vai tentar bater este recorde para que também não tenha tanto prejuízo com essa falta do Allianz, porque a, a renda líquida é muito baixa quando joga no, na Arena Barueri, então o Palmeiras vai tentar aí é, melhorar um pouco este público e essa renda para o jogo, então mais de 24 mil ingressos, você torcedor que ainda não comprou, vai ter que correr porque os espaços são pequenos lá, né? Se eu não me engano, a Arena Barueri tem a capacidade para 29 mil, então restam poucos ingressos, mas com certeza será um, um grande público aí no domingo estaremos lá, fiquem ligados aqui no GE. Valeu, meus amigos, até a próxima!
0: Boa, oh, Edu, manda um abraço também para o Renato Santos, que veio participar aqui, o Esporte em Foco, o Márcio Vieira também participando. Quando a gente começou a falar, né, desenhar, qual seria a melhor formação para o Palmeiras no Clássico, a galera começou a dar seus pitacos, trabalhar mais. Mas é isso, Boca, só uma coisa que eu esqueci de comentar do que você falou, com certeza, a construção do Palmeiras com Abel Ferreira há tempos já tem sido. Com, com a saída de três, né, Desde então seja com três zagueiros de ofício, com laterais baixando, com um volante entrando no meio dos zagueiros para receber essa bola, tem sido sempre assim, então não, nesse ponto realmente não vai ter uma grande inovação. Leandro Boca, deixa aqui suas considerações finais, seu recadinho para o Clássico, como é que é aí, tá, confiante? É... Já te dou um spoiler. Você que costuma dar um recado quando tem clássico, assim, para os outros vozes da torcida, né? Deixa um recado pro Careca. O Careca falou que não era Zica reversa nem nada, mas que o favoritismo era do Palmeiras hoje.
2: Ah, o Careca é demais. O Careca é um grande amigo, inclusive, um abraço. Você sabe, JP, que eu, eu sou da provocação, eu sou da zoeira, é, estou fardado para o clássico, como você pode perceber, mas eu prefiro zoar depois. Prefiro zoar depois. Vamos, <risos> vamos deixar o jogo acontecer porque é o maior clássico do mundo, né? E ali não é teste não, Abel Ferreira. Esse o meu recado é esse. Ali não é teste não, né? Ali é teste para cardíaco no máximo. Não tem papo perder para esses caras. Um abraço pro Careca, um grande parceiro. Fizemos algumas lives juntos, extremamente competente. Mas Careca, o WhatsApp fica para depois do jogo. Que eu vou mandar um abraço para você. <risos> mas assim eu tenho um recado final sim, viu velho? O, o sistema de marcação do Botafogo de Ribeirão Preto tem que fazer escolinha aqui do Ipiranga, gente. Pelo amor de Deus, gente. O último gol do Yuri Alberto. O que, que foi aquilo, gente? O que, que foi aquilo, o cara dando um passinho para trás olhando pro o Yuri Alberto? O que, que é isso, cara? Foi um absurdo. Do mais, Flaquito Lopes, te amo, meu caro. Te amo. Parabéns pelo seu cavanhaque que está sensacional. Edu, você é monstro, JP. Muito obrigado. Avante palestra, porque agora a cabeça já está no Domingão.
0: É isso, Leandro Boca, sempre um prazer estar <risos> oh, ao seu lado. Eu não provoco, eu não
1: provoco, eu, eu não provoco, eu não provoco, pague a marmita. É, não, 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 ele
0: não, eu, não, eu
1: não provoco, eu não provoco, pague a boa. É, é isso, é
0: Edu, tanto Careca na live do Corinthians quanto o Leandro Boca na live do Palmeiras adotaram o tom de cautela e é isso, isso dá o tom do que é um derby, do que é esse clássico entre Palmeiras e Corinthians e, e a gente segue ansioso também para o torcedor é, é legal, tem essa ansiedade. E para nós que trabalhamos com isso, também é um dia legal de se trabalhar, né, Edu? Então, seguimos ansiosos aí para mais um clássico e para mais um dia. Boca, muito obrigado pela participação e pela parceria de sempre. Edu, estamos mais do que junto, meu amigo. Mais um agradecimento para você. E não poderia deixar de agradecer a Raquel Vieira, que esteve na produção desta live, tornando tudo isso possível. No mais, um grande beijo no coração de todos e todas. Tchau, tchau.
1: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos. Bateu para fora.